0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Андрей Десницкий, кто не знает. И сегодня у нас лекция, может быть, она станет началом некоего цикла, это зависит скорее от внимания аудитории. Я понимаю, что сейчас уже как-то не модно, что ли, приходить лично, и в основном, наверное, это все надо смотреть на трансляцию и на просмотры в интернете. Но, в общем, если будет интересно, то я не против это продолжить. А пока такой пилотный выпуск для лекции или для цикла, который я назвал так провокативно, почему послания так и остаются непрочитанными. Послания новозаветные, естественно. Ну, я, наверное, объясню, почему я выбрал такую тему, почему я так ее сформулировал. А вы можете мне сказать, что в этой теме уже содержатся утверждения, как это они остаются непрочитанными. Давайте проведем маленький эксперимент. Кто помнит... Что написано в новозаветном послании к Послание к О чем там пишет апостол Павел? Никто не знает? Его нет, спасибо. Нет, не совсем правильный ответ. Оно есть, но его нет в Новом Завете. И тот текст, который есть, явно поздний. Есть несколько вариантов послания к лаудикийцам. Павел упоминает, что он послал лаудикийцам некое послание, и, и больше мы о нем ничего не знаем. То есть оно было совершенно точно. Текст, который, или тексты, которые есть сегодня, явно в Новый Завет не входит. Но согласитесь, что, наверное, многие задумались, что же в этом послании. Я этого не помню, подумали про себя. Ну, тогда следующий вопрос. А что содержится в послании к Филиппу? В послании к Филиппу что содержится? Какой основной сюжет? Вижу работу мысли. Ну, я не буду мучить вас вопросами. Такого послания нет вообще. Есть послание к филиппийцам. Но ну, а что содержится во втором послании к филиппийцам? Ну, все то же самое, его тоже нет. Есть второе к фессалоникийцам или к коринфянам, а к филиппийцам только одно. Есть послание к Филимону? Хорошо, есть послание к Филимону, но что содержится в послании к Филимону, кто-то помнит? А вот Павел обсуждает высокое богословие в нем, приводит некие важнейшие вероучительные формулировки, правда? Абсолютно нет, это маленькое частное письмо, единственное послание Нового Завета, в котором ничего кроме частного вопроса не разбирается, вопрос о том, отпускать ли на волю раба. Ну, а если бы я спросил, есть ли Евангелие там от Варнавы или что написано в Евангелии от Луки, наверное, никто бы не сомневался дать какой-то ответ. Евангелие от Варнавы есть, но позднее не каноническое и, скорее всего, подложное. Евангелие от Луки, ну, хотя бы какие-то общие вещи все помнят. То есть, оказывается, что когда мы говорим про послание, это 21 из 27 книг Нового Завета, в общем, люди помнят, наверное, некоторые названия, там, римлянам, евреям. Некоторые названия так плавают в голове, там, эти самые Лаодикийцы, Филипп, были они или не были, кто его знает. И, лучше, во всяком случае, они слипаются в некоторых комок. Более-менее во всех этих посланиях написано одно и то же. Как сформулировал один мой коллега, «Привет, я Павел, ведите себя хорошо, пока». Вот краткое содержание более или менее 21 книги. Нового Завета. А Евангелие, человек, даже ни разу не раскрывавший Новый Завет, обычно имеет все-таки достаточно устойчивое представление о том, что там описано, пусть по косвенным источникам, по фильмам или там по книге Мастера Маргарита. То есть послания действительно остаются непрочитанными, на мой взгляд, русской аудитории. Причем не в зависимости от того, православной, протестантской, атеистической или основная масса агностики, и я стараюсь думать об этом, но почему я выбрал именно такую тему? Ну, во-первых, мне ее предложили, а предложили мне в связи с тем, что подошла к завершению одна история или две истории, смотря как вы их оцените. А Когда-то давно в Институте перевода Библии, где я работал консультантом, и а отчасти я продолжаю работать, решили сделать комментарий по посланиям апостола Павла. Ну, хорошо бы по всем посланиям, но осилили только Павла для переводчиков на национальные языки. Почему именно по посланиям? Ну, потому что 21 книга из 27, пусть некоторые маленькие, как Филимон, да, мелкие послания, они, наверное, если собрать там 6-7, они будут меньше одного Евангелия, но все-таки. А потому что книги очень сложные для переводчиков, и потому что практически никакой, Справочной литературы на тот момент, а это был конец 90-х, на русском языке не существовало. Сейчас ее уже достаточно много, но все равно переводчику очень трудно дать в руки какой-то один экземпляр и книги и сказать, вот здесь ты найдешь более-менее все то, что тебе нужно знать по переводу этого послания. И мы работали, работали, работали. В результате в прошлом семнадцатом году вышло в свет издание, я зря не принес, но оно есть, «Павлова послание», «Комментированное издание» где для в основном библейских переводчиков на национальные языки России и сопредельных стран, но и для всех желающих, дан текст, послание в четырех колонках, греческий, синодальный русский перевод, перевод российского библейского общества, это Кузнецова переводила Валентина Николаевна, и перевод так называемый «Заокский» под редакцией Кулаковых Михаила Петровича и его сына Михаила Михайловича. И плюс наши оригинальные комментарии, которые мы специально для этого издания написали. Когда планировали издание, у меня были тяжелые разговоры с руководством. Руководство мне говорило, ну 500 экземпляров максимально, никто это читать не будет. Я говорил, 2000. Мы сошлись на 1000. 1000 разлетелась за несколько месяцев, сейчас они допечатывают тираж. То есть я все-таки был прав, приятно быть правым в хорошем деле. Обычно я прав во всяких плохих предсказаниях. Вот. И мне это показалось, что в России, с одной стороны, есть аудитория для такого рода книг. Есть люди, которые хотят серьезно прочитать послания Павлова. Ну, я говорю сегодня не только о Павловых. Но этих людей не очень много. Да? То есть, может быть, это пара тысяч. В сравнении с тем, что выходят, ну, я не говорю на английском языке, но на каком-нибудь там французском или португальском, все таки у нас очень бедная, конечно, литература но почва для нее есть. И э, с другой стороны когда мы стали готовить эти комментарии, то э, я не буду об этом подробно рассказывать, но в большинстве случаев, а я был руководителем этого проекта, в большинстве случаев в сложных местах приходилось объяснять, что синодальный перевод не верен, но мы могли этого не писать каждый раз. Не верен не полон, не ясен. По счастью, у нас были там два других перевода, но у них свои особенности, и мы чуть-чуть, может быть, сегодня с ними познакомимся. В общем, начинать комментарий с того, что, вы знаете, здесь переведено неправильно, но довольно как-то глупо, и хочется самому себе сказать, ну тогда же уже, наконец, правильный перевод. Что я решил в свое время сделать? С начала 2014 года я работал над переводом, но вот три года у меня заняла эта работа, и сейчас на моем, скажем, сайте desnitsky.ru или, из за и desnitsky.rf есть специальный раздел с переводом новозаветных посланий всех 21, но это, конечно, можно сказать, чертовой вариант, может быть, он позднее будет отредактирован и издан, причем уже кто-то делает мобильную версию, да? надеюсь, что она будет выпущена в свет для приложений, чтобы можно было это все читать, кто-то мне бесплатно как раз для моего сайта сделал такую версию для представления в интернете. То есть оказывается, что люди, которые этим интересуются, существуют. Их опять-таки не очень много. А почему я начал с посланий? Ну, по той же самой причине, по которой мы начали с посланий и комментариев. Самые трудные тексты. И одновременно я бы сказал, очень востребованные сегодня. Ну, Евангелие, понятно, что в Новом Завете... Главное – это Евангелие, это, в общем, все признают, и люди Евангелие более-менее читают. А главное, что Евангелие – текст достаточно простой, повествовательный, где... Может быть, трудно понять, как это применить к своей жизни, о чем все это говорит, но, грубо говоря, кто куда пошел, что сделал и что кому сказал, совершенно ясно в любом переводе, даже и без особых комментариев. Может быть, какие-то тонкости ускользают, но их немного. Откровение Иоанна Богослова в любом случае непонятно, что в переводе, что в оригинале, что с комментариями, что без некий абсолютно мистический текст, и можно им наслаждаться, но объяснить, что имеется в виду, как правило, невозможно. Есть книга Деяний, которая продолжение Евангелия от Луки, и она написана примерно так же. А все остальное – это послание. И послание, грубо говоря, это книга, книги, которые говорят о том, что такое церковь, зачем она нужна и как в ней жить. И мне кажется, это ровно то, чего катастрофически не хватает сегодня христианам в России. Потому что, когда открываешь послание, видишь какой-то... Мир, с одной стороны, очень похожий на мир современного христианства, с другой стороны, разительно от него отличающийся. Где никто почему-то не обсуждает те вещи, которые привычно связываются с православной, скажем так, информационной сферой сегодня. Позвольте их не называть. Кому они интересны, я у себя в блоге периодически о них говорю, и довольно их видно. Вот, А тут, оказывается, есть какая-то совершенно другая сфера, и эта сфера... Но она другая, действительно. Например, в посланиях, которые посвящены жизни церкви, мы не встретим абсолютно описание богослужений, правил постов. Их там нет вообще. Ни одного. То, что сегодня обычно составляет предмет долгого и подробного разговора. Мы не найдем практических рекомендаций, на ком жениться, как воспитывать детей, что делать там со злобной тещей или соседкой, которая сошла с ума тоже этого нет совсем. В то же время есть какие-то призывы, которые, кажутся сегодня малоисполнимыми или, по крайней мере, не очень конкретными. И, может быть, отчасти поэтому они не прочитываются, что они не отвечают на насущные вопросы, что нам все-таки делать в семейной жизни, как нам молиться, как нам поститься. Но зато есть ответ на вопрос, как нам быть крестьянином, который люди крайне редко себе задают и ответ на который их может слегка шокировать. То есть, может быть, отчасти мы их не читаем, потому что они нам и не интересны. Но э, давайте все-таки от теории перейдем к практике. А прежде чем мы это сделаем, может быть, есть какие-то реплики, в том числе в интернете, или вопросы. Не вижу. Ну хорошо. Есть классический пример, его когда-то очень давно привел в своей книге «Отец Александр Борисов, "Побелевшие Нивы», но ну, там он говорил о понятности церковно-славянского языка, и это, конечно, абсолютно убойный пример, текст, который читается на водосвятном молебне, текст из «Послания к евреям», и который наглядно демонстрирует, насколько вот, скажем, этот церковно-славянский текст, по крайней мере, в отрыве от контекста, воспринимается. «Братья, святяй и освещаемые от единого все я же ради вины не стыдиться, братью, нарицать их глаголе, возвещу имя Твое, братья и моей, посреди церкви воспоютя, и паки аз буду надеяться нань, и паки се аз и дети, я же имей дал есть Бог, Понеже оба дети приобщившись плоти и крови, и той при искренней приобщишься «Приобщися тех же до смерти упразднит имущего державу смерти, сиречь дьявола, и избавиться их, и лица страхом смерти через все житие повинней бешей работе. Не от ангелу бо, когда приемлет, но от семени Авраамова приемлет. от нюда же должен бе по всему подобите собратье, и до да милостив будет и верен первосвященник в тех, я же к Богу во еже учистите грехи людские. В нем же Бог пострадай, сам искушен быв, может и искушаемым помощи». Ну вот, особенно если это со слуха, сейчас это на экране есть. В принципе, воспринимается как такой благочестивый шелест. То есть много знакомых слов. Практически все слова знакомы. Нет вот ни одного такого слова, которое человек слегка знакомый с церковно-славянским языком, затруднился бы перевести отдельное слово. Да? И даже многие выражения понятны. Все азы, дети, я же медал, есть Бог». «До смерти упразднит имущество держава смерти, сиречь дьявола». Тоже, в принципе, понятное выражение. А о чем это все? Какое это имеет отношение хоть к чему-то, целиком как текст? Абсолютно непонятно. И ну как раз отец Александр Борисов приводил это в качестве примера, что он давал это людям, которые читают этот текст да, на водосвятном молебне регулярно. И они затруднялись пересказать его основную мысль. Но в то же время те же самые люди с уверенностью говорят, что они понимают, да? то есть понимание есть, вот именно понимание на уровне, как я сейчас сказал, благочестивого шериста, когда вот, ну, такой фон информационный возникает, ну, как люди смотрят телевизор, зачастую, они его не смотрят, он идет фоном, да? и они из этого телевизора, ну, в принципе, воспринимают некоторые знакомые, понятные им отдельные сигналы, потом в голове как-то все это выстраивают сами, да? Вот так же они воспринимают этот текст, тем более, что существует некий контекст, если это прочитывается за богослужением православным, значит, более-менее понятно, к чему все это вообще, да, зачем это все нужно. Ну и возникает некоторая картинка, из которой, в принципе, очень удобно лепить все остальное, да? из которой можно слепить абсолютно любое понимание. Ну, даже не этого текста, потому что этот текст не предполагается понимать. Любое понимание того, зачем есть церковь и вообще, почему мы там сегодня собрались на эту молитву и так далее. Это очень удобно. Это удобно проповеднику, потому что он может все, что угодно после этого сказать. Это удобно молящимся, потому что они могут все, что угодно себе представить. Могут ложить абсолютно любой смысл, могут не напрягаться. И, ну, вы видите, что здесь написано вот примерно то, что мы всегда знали. А здесь написано ровно то, что нас поддерживает, укрепляет, что дает нам некоторую надежду. Спросишь, а что конкретно? Да не знаю, какая разница. Я понимаю, что сейчас я буду непопулярен. Я понимаю, что сейчас я буду непопулярен sujass aton diapatmaton telejosi. Hogar agiadzon kai hoi agiazomenoj eggenos pantes. Diehanai tijan Uk epaisū adelū aų kalein lego na pangeloto onoma masų tois Adelūismu, Enėio kliijas Hymnesos se kaip palin. Ego esompiepaitos epaauto kaip palin.įduego, kai taaiėja hamo edokin я славянин, а не грек, но и тот и другой язык для меня не разговорный, не в колыбели со мной разговаривали, да? Да очень просто, потому что славянский язык это калькас древнегреческого, то есть берется пословно, переводится этот текст, Иногда не пословно, а поморфемно. Я сейчас не буду об этом подробно говорить. Но в результате э, церковно-славянский текст – это в общем ну э, в таком славянском плаще греческий текст. Да? Э, морфемы или ксемы славянские, но грамматика абсолютно греческая, риторика абсолютно греческая, структура абсолютно греческая. А все бы хорошо, но в славянском языке нет, например, артиклей, иногда их заменяют местоимениями «и же», «е же, «я же» и так далее, но все равно целиком не удается. А плюс еще некоторые особенности греческого языка, которые не вполне возможно передать, и поэтому иногда все слипается в церковно-славянском, некоторый такой неперевариваемый кусок. Но у нас есть русский синодальный, уже полегчает. «Ибо надлежало», а я беру десятый стих, дело в том, что чтение водосвятного молебна-то с одиннадцатого, и вот в этом тоже одна из причин непонимания, а потому что берется «светя и от единого си, читается на освещение воды». По какому принципу подобран этот отрывок для чтения водосветного молебна? Ну, потому что освещение воды происходит. И вот прекрасный текст Свящай и освещаемый. Да? Мы освещаем, и мы говорим о том, как это происходит. И берется просто в отрыве от предшествующего 10 стиха, который, собственно, вводит тему, о чем все это говорится. И если взять кусок абзаца без первого предложения, наверное, в любом языке, в любом тексте смысл предложения будет не вполне ясен. «Как думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, всевышний воля Узевеса, наследник всех своих родных». Это о чем? И как он думал? Да? Без первой фразы. Текст непонятен. Итак, «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, их совершил через страдания». Вот та фраза, которая вводит этот абзац, вводит эту мысль, и которой нет в чтении водосветного молебна. Ибо освящающие, освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря «возвещу имя твое, братья моим, посреди церкви воспою тебя». И еще я буду уповать на него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть из дьявола избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семья Авраамова». «Посему он должен быть во всем уподобится братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, бы искушен, то может искушаемым помочь». Эм, и что? Вот эм, я говорю не из, из своей нынешней позиции, из позиции юного неофита, студента филфака МГУ который читал этот текст 30 с небольшим лет назад впервые. И слышал тот же благочестивый шелест. И читал много красивых слов, знакомых, значимых слов, из которых потом как-то конструировал фразы. Смыслы, лучше не фразы сказать, смыслы в своей голове. Но поскольку я был все-таки филологом, к тому же по античным языкам специализировался, то я привык сквозь это продираться. И до сих пор мне это, как ни странно, нравится, у всех свои привычки. И поэтому я не останавливался на этом шелесте и думал, что же все-таки это значит. И не находил логики. Давайте попробуем ее поискать. Во-первых, конечно, если мы выдергиваем кусок из всего произведения, из послания к евреям, то мы теряем достаточно много, и без контекста никакой текст не воспринимается. Но даже если забыть про этот контекст, то есть мы этого делать не будем, даже если не говорить про него, вот так лучше сказать. А контекст послания к евреям, конечно, первая глава и начало второй посвящены прежде всего той особой роли, которую Христос играет в спасении человечества, которая отличается очень резко от всего остального, что в истории священной было, вот э, эта фраза должна говорить о ком-то, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящий у многих сынов в славу, вождя спасения, их совершил через страдания. Все слова понятны. Но э, что мы сделаем со смыслом? Понятно, что все о Христе. Это напоминает мне один анекдот, который я услышал от протестанта в воскресной школе. А потом от православного услышал тот же самый анекдот. В воскресной школе преподаватель спрашивают детей. Дети, скажите, пожалуйста, а кто это такой летом рыженький, зимой серенький, с длинным хвостиком и прыгает по деревьям? И мальчик стоит и говорит, Лариса Дмитриевна, я понимаю, что это Христос, но больно на белочку похоже. Вот Мы понимаем, что все про Христа, да? И привычно относим даже загадки про белочку. Но здесь же не просто, не нужно было писать послание к евреям, чтобы сказать эту основную мысль. Привет, я Павел. Ну, послание к евреям не содержит, я Павел. Привет, вот есть Христос, ведите себя хорошо пока. Да? Тут огромный текст, очень сложный текст, как он организован. Им и надлежало». Вот сама эта идея надлежания которая уникальна, наверное, для библейского видения мира вот в нашей с вами средиземноморской или европейской, или христианской, как хотите, традиции. Потому что есть античная традиция, в которой есть представление, я очень огрубляю, представление о судьбе. Так вот спряли судьбу твою Мойры, что должно что-то произойти. Да? Неотвратимое колесо фортуны. Много образов есть в античной мифологии есть скорее современное восприятие мира где такое атеистическое где э, действуют причинно-следственные связи которые в общем каким-то случайным образом порождают то что они порождают да? и э, цельности вот никакого замысла нет вот просто так происходит надлежало то есть есть изначальный замысел но этот замысел не есть некая слепая сила а это чья-то воля ну и понятно чья тот, для которого все и от которого все. Абсолютно еврейское выражение, но послание написано, извините, к евреям, как это ни странно что тоже может нас сегодня шокировать, потому что, а при чем здесь евреи, мы же христиане, да, но э, я уж, извините, не буду на эту тему говорить, Маркионовая ересь – это ересь, которая жива э, и до сих пор живее всех живых, и я даже знаю лично некоторых людей, которые склонны так видеть мир, но они, наверное, будут возражать против этого определения, Ну ладно, неважно. Э, то есть способ выражения мысли абсолютно еврейский. Э, не нужно называть Бога лишний раз своим именем, это как-то некрасиво. Лучше назвать описательно тот, для которого и от которого. Да, то есть, с одной стороны, тот, которому мы приносим все, что мы творим, и для которого мир вообще существует, и от которого он берет свое начало. Опять-таки, абсолютно библейская картина мира. История имеет свою начальную точку сотворения мира. История имеет свою конечную точку, в которой Бог утверждает свою власть над Вселенной. И назвать это красиво, назвать это по-еврейски, это важнейшее свойство этого текста. Да? Нам это уже непонятно. Приводящего многих сынов в славу. Это все он делает, это все делает Бог. А многих сынов приводит славу. И дальше автор послания, как часто бывает в посланиях, он вбрасывает некую идею может быть, провокационную идею. Сегодня мы думаем, чьих сынов, в какую славу он приводит, как вообще кого-то можно привести в славу, это абсолютно не русское выражение, правда? Но абсолютно еврейское, по крайней мере, библейское, еврейское. Потому что слава сама понимается, как некоторое явление Божие, когда Соломон освещает храм, не мог священник войти в храм, потому что слава Божия его наполнила. Да? То есть некая физически ощутимая субстанция, некое там, сияние, да? в который вот нельзя войти, просто выталкивает себя. А он приводит в славу сынов. Священнику или кому-то там Соломону, царю даже нельзя, потому что он, ну вот у меня есть сын, он сейчас домой, придет у него есть ключ от нашей квартиры, а вас, извините, нет. Потому что сын мне только он, да? Хотя многих из вас я рад там видеть и так далее но ключит только у членов семьи, и он говорит, а вы члены семьи, вас привели в эту славу, Соломон не мог войти, а вы можете. И он вбрасывает этот образ, который они ловят сразу, я надеюсь, если они имеют какое-то отношение действительно к этой еврейской истории. Но так как мы сегодня начнем красное знамя над Рейхстагом, да, и сразу... Целый ряд образов, там мы гордимся, слава величие предков, у меня дед ветеран, у меня два деда ветераны Да, и, и сразу у нас целый комплекс представлений. он Вот сынов привели в славу. И сын, конечно, тоже абсолютно библейское выражение. Вождя спасения их совершил через страдания. Вождь спасения. Кто это? Ну, по-русски, конечно, иногда синодальный перевод дает петуха абсолютного. А по-гречески сотерияс Архегос действительно тот, кто идет впереди, да? вот тот, кто идет впереди в деле спасения, там можно вспомнить был Хорег, который вел за собой хор в греческом театре, да? ну, сегодня даже не знаю, как его назвать, дирижер, это, наверное, все-таки немножко другая профессия, да? вот как бы даже не начальник хора, не тот, кто дирижирует, а тот, кто выводит хор. Да? вот Хор прям выходит на сцену, и впереди него не идет этот самый хораг, он его направляет им, руководит, и потом уводит его в какой-то момент со сцены. И вот он ведет этих сынов в славу, он есть что, он их есть этот самый предводитель спасения. А что значит совершил через страдания? Диатон патематон телейосай. А Телеос – это совершенный. Русское слово цель, кстати, от того же иноевропейского корня. А и здесь совершил, но по-русски совершить можно какие-то деяния, обычно противоправные, а о чем-то хорошем мы говорим другими глаголами. Здесь усовершенствовал, сделал совершенным. То есть того, кто ведет этих самых сынов вперед к спасению, он сделал совершенным, и нужно было, чтобы это произошло через страдания. Тезис. Послание написано на хорошо обработанном греческом риторическом языке. И читатели понимают, как это устроено. Вбрасывается тезис, дальше его нужно доказать, дальше его нужно подтвердить. Что и делает весь этот обрывок? отрывок. Замечательно сделали в чтении водосвятного молебна. Выбросили тезис, оставили доказательство. Как вы хотите, чтобы мы это понимали? Доказательство неизвестно чему. Да? А тезис очень простой. Христос пострадал на кресте, потому что именно таким образом Он должен был обрести некоторую полноту, некоторое совершенство, пройдя через страдания, и потом по замыслу Божию привести людей к спасению. Все остальное, собственно, доказательство этого простого тезиса. Но мы еще не понимаем это потому, что мы не знаем, что такое спасение. Вот я часто... Нечасто иногда слышу, как благочестивые православные христиане, без иронии это говорят, желают друг другу спасения. Но в конце концов, здравия, спасения и во всем благого поспешения поют православные, когда возглашают многое лето. А что они имеют при этом в виду? Я не знаю, вот мне кажется, если задать людям вопрос, то многие затруднятся. Наверное, представляет себя после смерти человек попадает в рай, остается с Богом, с любимыми людьми, со святыми, он не страдает, у него ничего не болит, ему там не нужно ни денег, ни зарплаты, ничего, да? но это какое-то очень примитивное представление, наверное, все-таки мы думаем о чем-то большем, но это тоже абсолютно еврейское понятие, и я вот не случайно вспоминал сегодня красный флаг над Рейхстагом, потому что, скажем, для современной российской, такой картины мира, причем общей, да, там неважно, либералы, консерваторы, там, за Путина, против. Для нас, для всех, вот есть понятие победы. Да, вот 45-й год. Как перевести победу на библейский язык? На язык Ветхого Завета. И словом тащуа, который обозначает спасение. И так описывается победа над военным врагом. а Так описывается избавление от опасности. а Так описывается вообще любая ситуация, когда было плохо и стало хорошо, и это от Бога. Да? То есть это нечто такое, что абсолютно универсально, да? что может описывать, например, исход из Египта, когда израильтяне были в рабстве, но Господь их спас, искупил из Египта. Может описывать и когда там Давида преследует Саул, и он, Господь его спасает от руки Саула. Да? Может описывать и спасение. Вот в некотором таком глобальном смысле, да, вот человек, который подвержен смерти, греху, страданию, от этого каким-то образом избавляется, да? И вот для еврея это некое ключевое понятие, да? а Для нас слово христианского церковного языка, да. Но э, я не знаю, до какой степени мы задумываемся об этом, когда мы это прочитываем. Дальше. Освещающие, освещаемые все от единого. Но кто единый, опять-таки, они не любят называть Бога Богом, как-то это невежливо, как будто наклеиваешь на него такой ярлычок, от имени Бога очень удобно говорить «Бог в отпуске, я за Него сейчас вам все объясню», да? то, что у современных богословов сплошь и рядом происходит, но называя его описательно, мы не говорим «мы знаем, кто такой Бог», мы говорим «мы знаем, что Он делает», «для Него все, от Него все». Он приводит к спасению. Да? Мы говорим о его свойствах, мы говорим о его действиях. Православное богословие будет различать сущности и энергии. Энергии они явлены в мире, они воспри... воспринимаются людьми сущность непознаваема. Вот это есть уже здесь. Здесь, по сути дела, то, что мы бы на языке поломы назвали энергиями, а не сущностями но мы естественно в русском переводе мы безнадежно теряем это все мы тут уже потеряли о ком кто тут вождь ну наверное все про Христа да как про Белочку ибо освещающие освещаемые. все от единого А кто освещающий кто освещаемое здесь надо понять что слово освещение это еще одно слово библейского еще ветхозаветного языка которое опять-таки для еврея интуитивно понятно что такое освещение а ну батюшка возьмет воды в которую он предварительно погрузит крест, прочитав определенные молитвы, и всех нас покропит. Вот мы освящаем. И да, на воздосвятном молебне очень хорошо понятно. Нет, святость, ну, может быть, многие знают, кстати, как называется молитва, которую читают иудеи по умершему. Сын читает по отцу. Каддидж, конечно. Это слово означает святой. И очень многие иудейские молитвы начинаются с этого слова. Кадош или в таком ашкеназском произношении «кадыш» ⁇ кадыш, это святой. И освящение ⁇ это ну, такой, как бы двунаправленный процесс. С одной стороны, досветиться имя Твое, с фразы, которая в молитве Господней абсолютно из иудейской практики, да, освящение имени ⁇ это то, что в иудаизме ну, как бы смысл жизни человека ⁇ освящение имени Бога. И, например, мученическая смерть в иудаизме – это есть освящение имени, это вот главный способ это сделать. То есть человек признает святость Бога, но он не говорит «Бог», он говорит «Имя», он называет некое слово, и он освящает это имя. С другой стороны, человек сам получает освящение от Бога, да? он приобретает некое новое свойство, а святость в библейском языке – это невысокая степень личного совершенства, святой – это не некий статус, который обретается там в ходе колонизации или чего-то еще, это избранность, это отделенность. Вот все народы такие, а вы у меня народ святой, говорит Господь Израилю, И не означает, что вы все достигли высокой степени личного совершенства, вы мои, говорим Господь, вот вы только из всех народов находитесь в каких-то особых отношениях со мной. И в послании к евреям он говорит все, не одни израильтяне, освещающий кто освещает данной ситуации христос да? потому что приведение к спасению есть освещение да вот это введение во храм как можно ввести человека в это присутствие бога не сделав его священным как например приносится в храм некая жертва сосуд допустим или животное и они священные животное которое Принесено в жертву, его мясо отчасти сжигается, отчасти обычно раздается тем, кто участвует в этом жертвоприношении, но это священное мясо, его не может касаться человек нечистый, да. у него есть определенные ограничения, надо есть в определенном месте, да? и сосуд, который внесен в храм, который подарен в храм, из него больше нельзя уже просто так вот попить. И, соответственно, приводя сынов, он их освещает. Вот тот, кто совершает освещение, и те, над кем совершается освящение, они все от единого, от Бога. Потому он, то есть Христос, не стыдится называть их братьями, говоря, и дальше цитата из Псалма: «Восвящу имя твоего братья моим посреди церкви, воспою тебя». Церковь, естественно, Экклесия, то, что мы переводим как церковь, воспринимается нами как здание, а здесь Экклесия – это собрание, это те, кто собрались, для того, чтобы ну, что-то важное для себя сделать, откуда, собственно, это слово и получило э, свое э, значение, вот слово, которым стали называть церковь. Да, русская церковь, это, кстати, переиначенная греческая кюриакон, господень, и в основном говорил о создании изначально, потом только стал применяться к общине, которая там собирается. Через немецкий, древний немецкий язык пришло. Кирхи, вот и церковь, это одного и того же корня. Так вот, уже мы потеряли собрание, скажем, да, посреди собрания, поэтому посреди церкви получается кто-то индивидуально вошел в церковь и там воспел, стоя где-то там посреди здания. Да, а здесь идет вот речь о собрании. А, но есть еще одна вещь, которую мы безнадежно упускаем. Что значит не стыдиться называть их братьями? Да мы в церкви только и слышим. Братья, да? Это самое обычное название. Точно так же, как знать, как отчи наш. Что может христианин знать больше, чем отчи наш. Но для того времени это все-таки ну, нельзя сказать уникальное обращение. Да, отец, особенно Авва, что, в общем, переводится как скорее папа, чем как Отец. Нельзя сказать, что уникальное, в Ветхом Завете встречается несколько раз. У Исаия особенно. Но ну, достаточно смелое. Называть Бога Отцом. И уж тем более слово брат. Все люди братья, мы привыкли к этим лозунгам, не задумываемся об их значении. Для нас это что-то вроде все люди добры, все люди должны друг к другу хорошо относиться, у них у всех равные права, да? ну такие азы хорошего воспитания, поведения. Для древнего мира брат – это очень серьезное понятие. И называть человека братом, в общем, мало кто решался, если это не его физический брат, да? потому что существует... Разные народы, разные сословия, рабы свободные, разные общественные положения. И называя кого-то братом, ты делаешь его абсолютно равным себе. А плюс право в Древнем Риме, в основном право семейное, у нас право личное. Да? Вот муж и жена имеют раздельную собственность. Там у них свои счета в банках, доли недвижимости, допустим, у каждого своя. В Древнем мире это совершенно не так. Правом обладает семья, но ее глава, соответственно, распоряжается этим имуществом. И, соответственно, говоря, что кто-то мой брат, я ввожу его в свою семью, я делаю его сонаследником, я даю ему такие же права, какие есть у меня. Да, это не э, то, что э, на базаре можно услышать: "Эй, брат, слущий, хороший хурма покупай", да. Э, то есть слово, которое заменяет уже все. А это э, очень ясная юридическая терминология. Он не стыдится называть их братьями, значит, стыдится, да, там айс этой. Еще одно слово, которое нам абсолютно непонятно. Что значит «стыдиться»? но ну, испытывать неловкость, неуверенность в себе, оказавшись в какой-то неприятной ситуации. Да? Ну, например, там, штаны с меня сейчас свалились, допустим, ну, как-то стыдно. Вот, да? Неловкая ситуация. Для древнего мира стыд – одно из ключевых понятий. И это так везде, хотя в разных культурах по-разному, мы до сих пор восхищаемся мужеству самураев, например. Самурай, который опозорен, он совершает харакири. Да? Даже если он не виноват. Он, его, например, оскорбил его господин незаслуженный, допустим. Да? Он совершает харакири, потому что это стыд. Это ситуация крайнего позора, которую он вынести не может. И для древнего мира категория стыда одна из самых важнейших категорий. То есть мы находимся в некотором, скажем, положении. У нас вот с компьютерными играми хорошая аналогия. У каждого, каждый находится на каком-то уровне, да, там 80 уровня, мы говорим о каком-то высочайшем. Вот каждый находится, там, я на 35-м, а ты на 26-м. Я говорю, ты мне равен. Это значит, я себя опускаю до 26-го. Да? При том, что в обществе очень жестко структурированном этих уровней действительно много. А опять-таки там рабы свободные, я напомню, отпущенники свободно рожденные, много самых разных градаций. И вот он, освещающий, не стыдится называть их братьями. Да? Вот он не стыдится уравнять эти уровни 80 с 12 -е. То есть то, что в нормальной ситуации было бы предметом крайнего стыда. Вот стыда не в смысле эмоций, а стыда в смысле выставления себя в очень невыгодном свете перед всеми, умоления своих прав, умоления своего положения. И оказывается, Христос не стыдится делать людей своими братьями. Дальше цитата из Псалтирии, которая, судя по всему, не имеет вообще никакого отношения в изначальном своем контексте к ко Христу, и таких случаев в Новом Завете довольно много. Для нас эти цитаты практически ничего не говорят, а ведь здесь еще одна заявка. Автор послания к евреям говорит, смотрите, люди, все то, что вы читали, все эти знакомые вам уже слова и выражения, они все говорят о Христе, про который я вам сейчас рассказываю. Хотите верьте, хотите нет. И для древнего еврея это несколько шокирующе. Как в наше время шутили, что писал Александр Сергеевич Пушкин об Октябрьской революции, вопрос на экзамене. Как что, Октябрь наступил. Да? Вот как если бы действительно в учебнике истории КПСС приводились цитаты из Пушкина, да? а так цитаты из Ветхого Завета выглядят в Новом Завете. Мы этого не ощущаем. А потому что для нас это все как бы слиплось, и мы смотрим на Ветхий Завет обычно через призму Нового. Это еще в лучшем случае. Обычно мы говорим, да не нужно на него смотреть, чего там это все было давно и про евреев, а мы, слава богу, нет. И, соответственно, для нас вот это скандальная, скандальная абсолютно цитата, которую он не боится шокировать, автор послания Евреям не боится шокировать свою аудиторию. Он ее, как, я не знаю, какой-нибудь Пелевин современный, да, заинтриговывает, все время обманывает, как-то вот пытается ей показать мир с неожиданной точки зрения, и все это делает словом. А для нас все это выровнялась вот в эту самую в эту благочестивый шелест из каких-то слов и выражений смысл которых мы давно казалось бы себе уяснили и еще я буду уповать на него ничего себе цитатка я буду уповать на него это оказывается мы про Христа говорим у меня есть один знакомый который занимался Сергей Васильевич Куландо занимался явой. Остров Ява, и там своя культура, в Индонезии остров. И он говорил, что в советские времена нужно было обязательно, чтобы давали цитаты из классиков марксизма-ленинизма в любой работе. но Классики марксизма-ленинизма, не помню кто из них, написали об этом только одну фразу. «Следы ее можно найти на всей Яве» или по всей яве. Имелось в виду, кажется, какая-то разновидность семи, наверное, у Энгельса происхождение семи частной собственности государства. И чтобы удовлетворить этому требованию, человек, писавший некую работу по Индонезии, брал существительно женского рода и добавлял, как писал Энгельс, следы ее можно найти по всей яве. И дальше ссылка. Здесь такого же рода цитата, то есть берется просто, я буду уповать на него кусок текста, маленький кусочек, и применяется к отношениям людей и Христа, да? еще, вот я и дети, которых дал мне Бог, это из Исаии, из 8 по-моему, главы. Получается, что он не просто цитирует Ветхий Завет, он говорит языком Ветхого
1: Завета.
0: Не только образование, но, скажем, стремление выразить свою мысль на том языке, на котором ее выражали уже раньше. А русский, кстати, а литературный русский сегодня тоже очень склонен к аллюзиям и цитатам. Мы все время прибегаем к Цитаты и я в сегодняшней своей речи тоже цитирую, там, то Пушкина, то еще что-то. Да? И для нас это нормально, приводить цитаты не просто, чтобы показать образование, а чтобы вызвать в сознании слушающих весь комплекс представлений, который с этим связан. Вот он говорит, смотрите, Исаия говорил как раз об этом, и Псалом говорил, и Исаия говорил. Собственно, больше ни для чего эти цитаты не нужны. Они не несут в себе какой-то логической аргументации, да? они не добавляют новую информацию. Он показывает, да, вот говоря словами Ветхого Завета, он еще для них не Ветхий, а единственный, а вот, собственно, все это и называлось. Тут Ветхим он потом его назовет дальше в этой книге. А может быть, какие-то вопросы там возникли у вас или в интернете? Я
1: понимаю, что в этом отрывке Павел. Так сказать, ну можно сказать, именно из текста Христа и Бога, как вот, буду поварить на Него и вот он освещает то есть вот, ну, Это тот самый текстовой момент, когда можно вот сказать, что именно вот отождествление Христа и Бога.
0: Ситуация. Хороший вопрос. Я бы только убрал слово Павел оттуда, но это не будем а, сейчас да, обсуждать. Да, да. Авторство – это отдельная проблема, да, я да. об этом говорил. Автор себя не называет Павлом в этом послании. Да. Хорошо. Хороший очень вопрос. Я думаю, что да. Здесь, в принципе, автор различает Христа и Бога, но вдруг эта фраза, я буду уповать на него, которая подходит и к тому, и к другому, и вот средствами просто подбора цитат, он, да, начинает как бы их уравнивать и отождествлять, да? не до конца, и э, вот, э, конечно, в евреях очень много есть того, что мы сегодня называем христологией, учением о том, а кто Христос, и он не говорит «вторая ипоста строится как сегодня автоматически выдаст любой, хоть немножко грамотный христианин, да, но он описывает это через какие-то другие вещи и дает иногда самим строем своей речи вот какой-то намек. Он еще не знает, как это назвать, слово «ипостась» встречается в послании к евреям совершенно в совершенно другом значении, это твердое основание, вот, то, на что можно опереться но вот этот самый подбор слов уже начинает рождать то, что позднее будет сформулировано в языке, на языке греческой философии. Еще какие-то вопросы или комментарии? Да, для древних
1: там, людей вот тексты, которые 예. они оставляли, такими же загадочные, как для нас.
0: И для Тоже очень хороший вопрос. Откопать бы этих древних людей и спросить их. Мне кажется, что для образованных евреев, которым обращено это послание, большинство тех вещей, о которых я сейчас говорю, были ясны по, крайней, ясны, по крайней мере, интуитивны. Ну, Я приведу в качестве такого анекдотического, может быть, примера диалог русского с американцем. Американец спрашивает, скажите, а вы русские поете на день рождения «Happy birthday to you»? Тут говорит, нет, а что вы поете? А мы поем «Пусть бегут неуклюже, пешеходы положим. На что американец говорит «Пардон». Да, то есть, э, если это перевести на английский язык, «Пусть бегут неуклюже, пешеходы положим. это полная бессмыслица и не имеет никакого отношения к празднику дня рождения. Да? Но для нас это пласт культуры. Э, крокодил Геночи, «Вурашка», э, детские мультики. Э, и вот сама эта история про то, что никто не, не знает про мой день рождения, а потом вдруг э, все становится хорошо, да, вот, судя по всему, эти цитаты работают так же. Они, конечно, они встроены в аргументацию, конечно, они приводятся не, не в качестве шутки, не в качестве такого, а вот давайте там про Чебурашку посмеемся. Но они работают не только на уровне вот, логического своего содержания, они работают на уровне ассоциаций. Ага, Исаия тоже про это, надо же. А как вот
1: здесь как последний?
0: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Отлично. Прекрасный вопрос. Это из Исаи. Соответственно, автор вкладывает эти слова в уста Христа. «Вот я, — говорит Христос, — и дети, которых дал мне Бог». А получается, что мы дети. Но очевидно, что дети, которых дал мне Бог, здесь автор, несколько переначивает смысл Исаи, относит к детям, которые Бога, дети, да? А, то есть Бог каких-то своих детей дал мне. Видите, он может даже менять, скажем так, референцию, как это называется, у лингвистов, да, дети относятся к детям моим. Явно в Исаие идет речь все-таки о детях того, кто это говорит. Сейчас Исаию читать не будем, там тоже много интересного. Исаие тоже в целом остается непрочитанным. Но хотя бы с посланиями начнем разбираться.
1: Помнишь, на Библейское понимание, оно всегда подразумевает смысл, что не просто, так сказать, обстоятельства хорошо сложились, а всегда это именно с помощью Бога. Практически
0: Я... всегда, да. Но это вытекает из того понимания истории, вообще действия Бога в мире, что жизнь человека, который Божий, святого, да? не лично безупречного, а святого как отделенного, она определяется Богом. И э, здесь не масоны нам вредят, а враги нападают, а Господь спасает или не спасает, или не избавляет, да? Еще вопросы есть? Если... Да.
1: Совершил совершение, завершение, то есть э, совершил, к слову совершил, относится вождя спасения.
0: Да, в, э, венитный падеж при да. нем, да. да. Сделал совершенным того, кто ведет э, всех впереди к спасению.
1: По поводу этого открытка на освещение с измененным смыслом, ну, обзатка, а в других поместных церквях на освещение воды читается вот это же самое? Наверное? Я не
0: знаю, если честно, но у нас все от греков, поэтому скорее всего, да. Но дело в том, что э, вот э, особенность этих самых чтений, э, она состоит в том, что обычно, ну по-разному бывает, но обычно Подбираются они по ассоциации. Да, вот что-то упомянуто в тексте. Конечно, там чтение страстной седмицы, естественно, они содержательны, ну потому что именно это и вспоминается. А так, ну если нет прямого указания. То
1: есть примерно так же, как Павел
0: подбирает цитаты Я бы не сказал. Я бы не сказал, потому что здесь, ну, может быть, есть некоторое сходство, да. В каком отношении смотря? То есть то, что из, изменить значение при цитировании легко да, в этом смысле много похожего. Но мне кажется, когда в посланиях подбираются цитаты, это еще и некоторая манифестация, это еще и некоторая очень серьезная заявка на перетолкование этих цитат для тех, кто эти цитаты хорошо знает. Да? Вот э, трудно сказать, что подбираются таким образом богослужебные чтения в православной традиции. здесь, нет революционности, да? А в Новом Завете есть эта революционность. Сейчас мы вам покажем, что все не совсем так, как вы привыкли думать.
1: Ничего не вопрос пока мы. Да. Про комментарии далеко не уходи. Вот есть же Баковское послание к Римлину, комментарии в комментариях И вот я недавно.. Смотрю, не как, только Анатолий. Да. Покой вархимондрика и Аннуаре, который говорил о. В Евронгельский комментарий, который все разбирает буквально-буквально. У нас очень
0: как-то совершенно не используется. Комментариев много, по-русски комментариев мало. Я как раз сегодня упоминал про тот комментарий, над которым и я работал тоже к посланиям, да, где мы постарались это сделать, но то, что я сейчас говорю, гораздо подробнее, чем этот комментарий. Да, потому что, понимаете, если это все каждый раз описывать, это будет чудовищно длинно, тяжело и практически невозможно читать. Такие комментарии есть, да. Ну хорошо, давайте все-таки хотя бы этот отрывок маленький дочитаем. А дальше аргументация. Да? То есть, его первый тезис. Христос – предводитель людей в деле спасения, и люди делаются его братьями. Его следующий аргумент. А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял Он и дабы смертью лишить силу, имеющую державу смерти, то есть дьявола, избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. То есть дети, очевидно, имеют в виду дети Бога, люди так здесь называются, они причастны, то есть они обладают плотью и кровью, они телесны. И Христос принимает на себя тело, чтобы смертью лишить силы того, кто держава смерти, здесь по-гречески кратус да, Довольно хороший перевод держава, потому что это вот именно такая какая-то ну даже не сказать власть, а что-то гораздо более сильное. Да? Вот, Вообще-то от глагола крател, просто вот именно держать, как и русская держава. да, Вот я держу, крепко держу. И соответственно смерть лишает силы того, кто, имеет, кто держит смертью, да? дальше он это поясняет. Те, кто от страха смерти были подвержены рабству, те, кто… вот, ну, Раб остается в своем состоянии, потому что он чего-то боится, как правило, там стоит некий надсмотрщик или там вся мощь Римской империи, которая на него обрушится, если он посмеет сбежать или каким-то образом восстать против своего господина. И здесь как раз вот этот страх, он вызывается смертью. Да? А, и вот э, такая конструкция, что дьявол, который вот держит, да, физически держит этот мир с помощью смерти, он лишается силы через смерть Христа. Здесь он этого подробно не объясняет, но объяснит обязательно в следующих каких-то главах. А пока просто он кратко называет, как это состоялось. И дальше он еще раз разворачивает эту мысль более подробно, что характерно. Кстати, вот Павел делает то же самое в тех посланиях, где он явно автор. Ибо не ангелов восприемлет он, что значит восприемлет. То есть он становится не ангелом, воспринимает природу, да? берет на себя природу не ангелов, поскольку в начале послания к евреям очень подробно говорится о превосходстве сына над ангелами. А э, зачем вообще говорить об ангелах? Причем здесь ангелы? Но дело в том, что иудаизм первого века, он не совсем такой, как современный или средневековый. да, И в частности в нем очень распространено почитание ангелов самых разных, и, с другой стороны, обереги от демонов. Да? То есть вот мир духовных сущностей воспринимается как нечто очень реальное, и действительно им так или иначе ну, поклоняются, может быть, сильное слово, но их всячески почитают, и есть опасность, что Христос будет воспринят как еще один из этих самых ангелов, что впоследствии, кстати, а может быть уже и в это время начинает происходить, в гностицизме, в некотором учении, скажем так, альтернативном христианству, любому причем христианству, где евангельская история понимается как рассказ о том, как одна из духовных сущностей, которая, так скажем, приняла на себя человеческий облик, что-то такое ценное совершила, но она лишь одна из множества всяких разных иерархий. И вот здесь для автора очень важно подчеркнуть еще раз, что он не был ангелом, что он стал Одним из нас, будучи при этом изначально намного выше ангелов, и что в этом, собственно, основная мысль христианского вероучения. Но восприемлет семя Авраамова. Мы не привыкли называть людей семенем, но семя Авраамова в данном случае потомство, да, то есть к вопросу о том, какой национальности Христос, вот ясно, что потомок Авраама. А посему он должен был со всеми уподоби... во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. А здесь вводится понятие первосвященник. Первосвященник, который, судя по всему, времена послания к евреям совершал свое служение. Видимо, Иерусалимский храм еще не разрушен. То, что нигде не говорится, что он разрушен. Это был бы очень сильный аргумент для автора. И первосвященник совершает богослужение, будучи человеком что принципиально важно, первосвященник представляет народ в этом богослужении. Да? Для того, чтобы его представлять, он должен быть одним из этого народа. А, и, соответственно, позднее, потом, опять очень подробно развернет автор эту мысль, в каком смысле Христос первосвященник, и почему именно его первосвященничество, оно, оно настолько важно для нас, но пока он просто заявляет об этом. Вот, и он должен был стать таким же человеком, причем из потомков Авраама. Малостребление за грехи народа Здесь глагол «геласкестай» – это, соответственно, довольно конкретное действие, в частности, в день умилостивления или искупления, Йом-Кипур на древнееврейском, совершалось это действие, да, когда приносилось жертву за грехи, совершенные народа, и тем самым вина с человека снималась. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. А Фраза, на которой вообще люди обычно засыпают, или наоборот просыпаются, не знаю, что с ней делать. Здесь слово, глагол «пейрадзо», искушать и одновременно испытывать. Да? Что такое искушать? Это испытывать, и э, мы привыкли, что слово «искушать» имеет отрицательное значение, да? сбивать с пути, заставлять грешить, а испытывать, наоборот, скорее, что-то положительное. То, что испытано, оно верное, надежное, да? проверенное. И вот здесь, э, с другой стороны, искушенный, человек искушенный, да? то есть человек с богатым опытом. Вот русское слово, где сохранилось это значение слова искушения. Вот здесь сказано ровно это, что, обладая некоторый опыт страдания, обладая некоторым опытом страдания, Христос может помочь тем, кто проходит через опыт. А и опыт, наверное, имеется в виду тоже страдания, потому что, скорее всего, это все-таки время гонений, но ну, более-менее все время от рождения церкви и до Миланского Эдикта «Это время гонений, то затухающих, то разгорающихся». И это такая постоянная тема в Новом Завете. И вот люди, которые проходят через гонения, проходят через страдания, соответственно, могут быть уверены в том, что Христос может им помочь, потому что Он обладает этим опытом страдания. И одновременно это очень серьезная заявка, которая сегодня христианам может быть кажется банальной, но ведь христианство – это первое учение в мировой истории, которая сказала, что Бог не просто притворился человеком, да, в человеческом облике это полно такого. Афина является Одиссею в разных образах, и в других религиозных мифологических традициях Боги тоже периодически принимают облик человека. Но когда Бог принимает на себя страдания человека, да, принимает телесность, принимает смерть, принимает муки, и обладает таким опытом, каким Афина обладать по определению не может, да, потому что она не страдала. Или, по крайней мере, не страдала телесно, как страдает любой человек. И это одновременно такая могучая заявка именно об этом. А давайте посмотрим, как это все-таки перевели в РБО, перевод Кузнецовой. Так и должно было быть, чтобы Бог, цель и источник всего бытия, приведший множество сынов в свою славу, сделал Его, зачинателя их спасения, вот уже я теряю референцию местоимений, совершенным через страдания. Ведь и тот, кто освещает, и те, кого освещают, все они от одного Отца. Вот причина, по которой Иисус не стыдится называть их своими братьями. Он говорит «Твое имя провозглашу, я пред братьями моими средь собрания прославлю тебя». И вот уже собрание, а не церковь. «Еще, он говорит, буду и впредь доверяться ему, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А поскольку эти дети одной плоти и крови, то и он, подобно им, стал причастен человеческой плоти и крови, чтобы своей смертью лишить силы того, у кого есть власть причинить смерть, то есть дьявола, и освободить их». Потому что из страха смерти они всю жизнь были в рабстве. Конечно же, он приходит на помощь не ангелам, он приходит на помощь потомкам Авраама. Вот здесь немножко другое понимание. Да, воспринимает не, э, принимает на себя тело, а э, эпиламбанумы, здесь он, э, этот перевод толкует, как приходить на помощь. Я, пожалуй, не очень согласен. «Из этого следует, что ему надлежало во всем уподобиться братьям, чтобы стать милосердным и верным первосвященником на службе у Бога и принести себя в жертву для искупления грехов народа. И так как он сам прошел через испытания страданиями, то теперь может помочь тем, кто подвергается испытаниям». А с другой стороны, вот это представление о приходе на помощь и о том, что воспринимает Христос эту самую природу, может быть, это просто развитие представления, да, сначала приходить на помощь, а потом уже в свете дальнейшего богословия принять на себя природу, кто его знает. Но вот перевод РБО все-таки мне представляется более или менее понятным. Хотя, на мой взгляд, здесь синтаксическое переструктурирование не доведено до конца, вот в частности, референция местоимений. И вообще имен, кто именно имеется в виду в самом начале, не совсем понятно. Я покажу свой перевод. Я делал два варианта, даже три, но в одном там различие между текстами и источниками. А два принципиальных – это традиционный, более консервативный, где меньше изменено по сравнению с синтаксисом оригинала. Второй общедоступный или более такой э, миссионерской, где больше переструктурирования. Вот я его и покажу, мне интереснее. «Весь мир произошел от Бога, и весь мир для Бога». Я стараюсь раскрыть эту мысль, поскольку перевод общедоступный, я уже не обращаю внимания на то, что евреи стеснялись лишний раз говорить слово «Бог». Я хочу объяснить, чтобы люди поняли, о чем это. «И множество своих сынов он приводит к славе. Христос выступает во главе них». Вот что такое «архагос». Так что нужно было ему достичь совершенства через страдания, достигнуть совершенства через страдания. И тут же я даю альтернативный перевод: либо Бог совершил их спасение через страдания Христа, в котором все берет начало. А я еще к этому вернусь. Видите, радикально другой смысл. Ведь Он освещает нас, мы получаем освещение, и все мы от единого. Я раскрыл, кто этот освещающий, кто эти освещаемые. Вот почему Христос не стесняется называть нас братьями. Стесняется тоже не очень удачный перевод, но, эм, но как-то вот нужно выйти в ситуации культуры, где, э, ну, пардон, нудизм существует, да, люди не очень стыдятся, в принципе. А, э, мы, э, мы получаем освещение всем от единого. Вот почему Христос не стесняется называть нас братьями, как сказано в Писании, где же сказано еще. Возвещу имя твоим брать, твое братья моим посреди церкви воспою тебя». Я использую слово «церковь», потому что клеси уже вошло в русский язык как традиционный термин, хотя мне это не очень нравится. Но вот Кузнецова заменила на собрание. Мне как раз больше всего, пожалуй, не смущает отказ от традиционной терминологии, где можно ее сохранить. «И в другом месте тверда моя уверенность в Боге. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог». У всех этих детей есть кровь и плоть, вот и Христос к ним приобщился во плоти и крови, чтобы своей смерти уничтожить власть господина смерти, то есть дьявола, и освободить тех, кого всю жизнь держал в рабстве страх смерти. Он помогает не ангелам, здесь я все-таки соглашаюсь с интерпретацией Кузнецовой, и думаю, что в изначальном тексте, наверное, значение Эмпиламбанаты скорее приходить на помощь а потомство Авраама. Вот для чего Христу надо было во всем уподобиться братьям, чтобы стать милостивым и верным первосвященником на службе Богу ради прощения грехов всего народа. Да, он испытал все, а значит может помочь и тем, кто проходит через испытания. Я долго искал этот вариант искушения, да, чтобы не получилось, что Бог, что Христос, простите, поддался искушениям, да, или что там что-то с ним такое было. А вот теперь давайте вернемся к последнему, о чем я, наверное, сегодня поговорю. У нас сейчас с небольшим, да? Итак, нужно было ему достигнуть совершенства через страдания. Я даю альтернативный перевод. Или Бог совершил их спасение через страдания Христа, в котором все берет начало. Давайте вернемся к греческому. «Анагонта, агагонта, тон архегонты, сутырия, саутон диапатыма, тон телейосой. Вот здесь как раз у нас слово «телейо». С одной стороны, оно означает «сделать совершенным», а с другой стороны, оно означает «совершить». И тогда можно это понять как «совершение». Спасение, да, что Господь совершает это спасение через страдания Христа, который есть архегос, да, который в принципе идет впереди, не в деле спасения, но вообще идет впереди. И вот тут мы попадаем на очень такое тяжелое минное поле богословия. Вот почему мы еще не читаем послание зачастую, потому что мы не любим богословствовать, мы любим получать готовый продукт. А здесь приходится хотя бы понемногу этим заниматься. Я приведу только один пример, как это происходит сегодня. Ну вот, наверное, многим знаком, по крайней мере, по имени автор Николас Тимоти Райт. И однажды так случилось, что я оказался в том же месте, где он выступал с лекцией. Это был католический университет в Швейцарии, а сам Николас Тимоти Райт, он англиканский даже священнослужитель. То есть, ну формально протестант, хотя там можно спорить, англикане не совсем протестант. Вот, и он выступал в этом католическом университете в Швейцарии с лекцией, посвященной слову оправдания у апостола Павла. Ну сколько можно? Две тысячи лет это апостола Павла, что до сих пор не разобрались с оправданием, не разобрались. Более того, я помню, были времена, когда православные в России, те, которые присутствуют в интернете, спорили... Не о том, о чем они спорят в массе своей сейчас, а спорили о богословии. И спорили о юридическом и органическом понимании искупления. Я очень кратко напомню, в чем проблема, хотя это тема отдельного большого цикла лекций. Что с одной стороны в Новом Завете, особенно в посланиях мы находим, описание того, что Христос своей смертью как бы платит выкуп за грехи, несет наказание, положенное людям за грехи, и с этого момента он освобождает людей от этой ответственности. Ну, вот в качестве простейшего примера, совершенно замечательный человек Лид Маниава получила в дар квартиру за свою благотворительную деятельность, но ей надо заплатить налог, и там будет огромный налог, это 13% от стоимости квартиры, и вообще хорошо бы собрать эти деньги. Я не знаю, кто и как этим будет заниматься, но я бы очень был рад поучаствовать и всех к тому же призвать. Вот, мы соберем эти деньги, ли до меня не будет ничего, должна государству за эту квартиру. Да, вот Христос на кресте принес себя в жертву, мы больше ничего не должны за свои грехи. А но тут же начинают задавать вопросы, а кому это мы были должны? Дьяволу? Это что, Христос дьяволу выкуп заплатил? Или Богу? А что Богу приятно, что его сын умер на кресте, что ли? И то и другое как-то несуразно. Это юридическая теория искупления, или, скажем, такое протестантское, кальвинистское, я очень-очень огрубляю понимание искупления. А второе, органическая теория, или более, скажем, католическая, тоже в очень-очень больших знаках, там, кавычках, что Христос, принимая на себя человеческую природу, тем самым ее исцеляет. Да? Ну, как... Там антибиотик вводят в тело человека, и близнетворные микробы погибают. Вот Христос присоединяется к человечеству, и грех умирает в этом человечестве. Да? Тоже очень красивый образ, но тогда зачем нужен был крест? Достаточно одного воплощения. Вот крест, оказывается, есть такое выражение «круг с интерпретом» на латыни, крест переводчиков, или толкователей, лучше сказать, крест толкователей, вот сам крест, Голговский крест, постоянно оказывается круг с интерпретом толкователя Нового Завета. Да? Мы не знаем, как его описать. Некоторая тайна. И в значительной степени богословские дискуссии последующего времени сводятся к тому, какой язык описания более адекватен. Юридическая или органическая теория. Понимание отцов реформации о искуплении, как о некотором вот таком вот уплате штрафа, да? или скажем более такая э, свойственная православной традиции органическая теория, что э, мы соединяемся с Богом и тем самым приобретаем свойства Божьи и так далее. А, или это все лишь некоторые языки, которые каждый лишь отчасти описывает вот некоторое таинственное и неизреченное таинство, а мы лишь приближаемся к нему с помощью этих словесных образов, как, скажем, на иконе что-то нарисовано, но это не портрет, это не фотография, а это лишь приблизительное изображение, позволяющее понять что-то, да, но не все. И вот здесь, боюсь, цитаты из тех самых. Он достигает совершенства через страдания, вполне себе юридическую теорию. Да? То есть, э, ну тогда что получается, Христос несовершенен, пока не пострадал? То есть, он, э, да, он теперь все знает, у него есть теперь весь опыт, он такой же, как и мы, и нет такого, чего бы он не пережил, и это очень сильная позиция христианства, да, то есть человек обращается к тому, кто сам знает все, что такое смерть, что такое страдание, предательство, одиночество, ужас. А с другой стороны, да, вот, а до этого не знал, был несовершенным. Либо Бог совершил это спасение через страдание, но тогда не очень понятно как, тогда не очень понятно, почему бы Просто Богу не приобщить людей ко Христу и тем самым сделать их своими детьми, и страдания тогда не очень нужно Это уже будет у нас с вами органическая теория. И оказывается, что каждый раз, когда мы читаем послание, именно послания в Евангелиях такого ну практически нет. Мы должны выбирать какую-то богословскую модель. А люди этого боятся, они не любят богословствовать, они говорят, мы впадем в ересь. Но это все равно, что бояться, мы поднимем восстание. Да? Для того, чтобы впасть в ерест или поднять восстание, нужно приложить много осознанных усилий, и то еще неизвестно, что получится. Да? В ересе есть некое восстание. Да? Если человек просто что-то не понял, это еще не значит, что он еретик или мятежник. Да? Просто вот, или там он в чем-то ошибся, улицу на красный свет перешел. Вот. Это еще не мятеж. И, с другой стороны, человек, который от этого отказывается, он, ну, по сути дела, он закрывает для себя эти страницы. И тогда на место прекрасной 21 книги о том, зачем нужна церковь, как она устроена, как быть с проблемами, которые в ней возникают. А ведь 21 книга Послания это, как правило, не какие-то рассуждения высокоумные о том, как вообще бывает, а ответ на конкретную ситуацию. Даже послание к евреям, хотя оно больше всего похоже на высокоумную книгу о богословии. Да? Тем не менее, оно, очевидно, отвечает на некоторые вызовы времени, на то, что, скажем, в этой самой общине, в которой она обращена, может быть, не одной общине, а среди иудеев, христиан среди тех, кто был иудеем и принял христианство, нет четкого представления об уникальности Христа, есть стремление, скажем, почитать ангелов и Христа считать одним из них, или считать его смерть на Голгофе чем-то менее значительным, чем здесь послание предлагается, и автор спорит с ними, да? Или сохранять, скажем, ветхозаветное богослужение, которое для автора послания к евреям утратило свое содержание после смерти на Голгофе. И он с этим спорит, да? И вот мы боимся с этим столкнулся, чтобы не впасть в ересь, и в результате, не читая послания к евреям, начинаем говорить о том, что государь-император, например, раскупил Россию, да и весь мир заодно, да, то есть впадаем в настоящие ереси, которые просто заключаются в утверждении каких-то вот базовых понятий христианства, да? Вот, так что стоит их читать. Пожалуй, я на этом готов завершить свою часть, но, может быть, есть какие-то вопросы или комментарии, и я могу постараться на них ответить. У меня еще кусочек лакомый, но это еще, наверное, час, как минимум. Это «несть бы власть, ощущения не от Бога». Любимые ныне цитаты, которую только ленивый не приводил, причем зачастую в двух противоположных смыслах. «Несть бы власть, ощущения не от Бога», то есть всякая власть от Бога, что тебе начальник сказал, то и делай, не рассуждай. Или не есть бы власть а вообще не от Бога. Да какая-то власть, она же не от Бога, я вообще плевать на нее хотел. Да, вот оба этих толкования чрезвычайно популярны, и оба абсолютно не верны. А какое могло бы быть адекватным, если будет в следующий раз, вот в следующий раз и поговорим.
1: Откажите, пожалуйста, ведь 2000 лет назад греческий язык на той территории, которую сегодня в, в Израиль, был как строгий у нас для всех английских. Примерно, да. Да, это язык общения с алюзинауского. Да. А... Проблемы уже переводы стояли, Потому что все послания написаны на греческом языке, но они были написаны до того, как в был. были написано. Евангелие уже вторая половина первого века пошла.
0: Послание 21 и по дотировкам, судя по всему, некоторые до, а некоторые после в чем вопрос? А вопрос,
1: насколько вот греческие переводы уже отражают те мысли, которые должны были изложены, и как это дальше пошло интерпретироваться, как, как оно до, до нас дошло на
0: всего. Ну, я отвечу, как я понял, если не на то, отвечу, вы поправите. Да, это еще одна причина, по которой я так чуть-чуть ее коснулся, но не назвал напрямую, по которой мы плохо понимаем послание. А у нас э, действительно некоторая каша. Вот э, Ветхий Завет написан на древнееврейском кусочке, на арамейском языке, написан древними евреями, и, в общем, более-менее понятно, какой культуре они принадлежат, какой у них э, не просто словарь в значении слова, там, там по-русски вода, по древнееврейски «майям», да, но какие концепты, то есть какие идеи стоят за словами. Я сегодня отчасти это упомянул, когда слово спасение упомянул, сотерия, да, по-гречески, а по-еврейски тешуа, и она, естественно, связана с некой историей действия Бога в жизни избранного народа в Ветком Завете. А в Новом Завете мы уже такого не имеем, он действительно написан на языке греческом, причем на очень разном греческом, и послание это прекрасно демонстрирует. От великолепного, изящнейшего греческого 1 и 2 Петра, что служит едва ли не главным аргументом против авторства Петра, да как это галилейский рыбак писал на таком греческом, но это отдельная тема, мы ее не разбираем сегодня. Видимо, писал не он, другое дело, что он мог быть человеком, который излагает свои мысли, а другой записывает. да Это вполне возможно. До э, местами довольно корявого синтаксиса у Павла, который обрывает фразу на середине, не согласовывает, ставит не те падежи. Не очень часто, но бывает. Вот. Но самое главное, что Павел явно думает по-еврейски автор послания к евреям, где-то ближе к верхней планке. да, Он пишет на хорошем греческом, но этот хороший греческий, очень, очень такие еврейский греческий, вы знаете, э, с очень сильным акцентом. Да, э, даже не в смысле грамматики, у Павла сильный акцент в грамматике, заметный. А именно в смысле концептов, в смысле том, что он использует выражения зачастую в их значение, в котором они употреблялись в греческом переводе Ветхого Завета, в Септуагенте, который вообще с очень сильным еврейским акцентом написан, Я то, что, он что он буквально он перевод. Да. да, но э, греческий явно не самая сильная его сторона. Да. И поэтому мы э, иногда не знаем, и до сих пор об этом толкователи спорят, у нас есть греческое слово, греческий текст, а до какой степени эти слова употреблены в их греческом значении, вот опираются на греческие концепты, опять-таки греческие не одинаковые, да, уже как и английский сегодня нет же одного английского языка, да, есть разные его пласты, разные диалекты, тем более это было с греческим тогда в древности, когда гораздо меньше было связи между различными частями, вот до какой степени это, скажем, разговорный палестинский греческий, да, до какой степени это литературный греческий просто с какими то еврейскими чертами до какой степени это подражание языку септуагента перевода ветхого завета на греческий язык а до какой степени это буквальный перевод э, с того арамейского на котором вероятно думал павел или кто то еще но записывал по гречески да, как э, ну, часто люди хорошо знающие английский язык слету определяют кто писал э, скажем, русский или не русский, да, или там э, кто-то еще, потому что характерные ошибки делаются, характерные приемы речевые перескакивают и в английскую речь. Вот, э, и до сих пор мы до конца этого не знаем, но это уже некоторые тонкости, мы сегодня говорили о более базовых вещах. И вот как раз спор о том, что имеется в виду под теми же понятиями сотерия, да, э, они до сих пор идут. Например, чтобы не быть голословным. Когда Павел говорит, что у нас есть единый Спаситель Христос, с чем он спорит? А Павел все время же с кем-то спорит, он иначе не умеет. Я его хорошо понимаю, я сам похож. Он спорит, допустим, с теми, кто говорит, вот ангелы нам помогают еще, да, и там, допустим, человек своими усилиями достигает совершенства. С ними он спорит, говорит, нет-нет-нет, у нас только один Спаситель, да. А в последнее время есть теория, что это, знаете, такая фига в кармане, потому что слово «сотер» было одним из официальных титулов эллинистических еще правителей, «спаситель», и применялось довольно часто к римским императорам. Когда он говорит «у нас один Господь и один Спаситель», то есть точки зрения, что он тем самым заявляет о лояльности церкви больше, чем лояльности Римской империи. Просто это максимум того, что он может сказать. Потому что Господь, латинское «доминус», греческое «кюриус» – это основной официальный титул римского императора. Но он императором-то не назывался, он был принцип сената. Да? А «сотер» или «спаситель» – это один из таких, скажем, привычных титулов, которыми его награждали, но не уникальные, нельзя сказать, что сотер равняется император, нет. Это как и Кюриос или Доминус не всегда равняется император, в своем доме каждый mm -hmm. Доминус, да, вот. А, и мы до сих пор об этом э, до конца не знаем. Еще вопросы или комментарии?
1: просто ответить на ваш изначальный вопрос, э о чем это говорили в двух словах.
0: О чем этот отрывок в двух словах? Ох, ох, ох. Понимаете, если бы я мог в двух словах, я бы не переводил вот этот отрывок так подробно, да? А если все опять-таки огрубить и упростить. Этот отрывок о том, как совершается спасение людей. О том, что ради этого спасения Господь посылает своего Сына, имеется в виду Христа, он становится одним из людей, и происходит нечто очень важное в его смерти, что с одной стороны открывает людям возможность к спасению, что именно происходит, дальше будет подробно описано. А с другой стороны дает Христу тот опыт страданий, который позволяет ему помогать людям, проходящим через нечто подобное. И об этом, обо всем говорилось еще у пророков и псалмах.
1: Один вопрос. Вот кроме греческого и ибрита, в каких языках к нам пришли тексты, ну, которые, я знаю,
0: что по арамейские, по да, куски из Ветхого Завета, Новый Завет только на греческом. Ну, естественно, он был переведен на разные языки в разное время, но оригиналы только по-гречески Нового Завета. Ветхий Завет на древнееврейском. И э, некоторые небольшие отрывочки на арамейском. Половина книги Даниила, кусочки книги Исфир. А где-то там еще Ездры и Неми, но там совсем чуть-чуть. Там письма, персидские письма. А
1: все тексты, которые на коптском, коптском языке, это считается апоклиптом.
0: А, а, а. а все тексты, которые были, дошли до нас на коптском, и только на коптском, они все в разной степени, скажем так, апокрифы, да, естественно есть очень древние переводы на коптские диалекты, их не один, их там несколько, но они переводные, они с греческого переведены, а есть, да, коптские всякие тексты, но они в Новый Завет не входят ни у кого, даже у коптов.
1: И два слова по авторству, как вы не сказали, это послание.
0: А по авторству? Ну, это большая тема, просто послание к евреям ничего не говорит об авторе, автор никак себя не называет. Павел себя называет всегда, и у него очень личный подход, да, и оно стоит в каноне, в библейском, отдельно от всех посланий Павла, да? сначала идут все послания Павла, потом евреям. Послания Павла идут по порядку, от большого к маленькому. Сначала те, которые к общинам, потом те, которые к людям. А потом отдельно идет к евреям. Так что уже в древности были очень серьезные сомнения, что автор Павел. И сегодня, пожалуй, нет ни одного серьезного исследователя, который считает автором Павла. Кто автор, неизвестно абсолютно.
1: Форма обращения сама как бы,
0: исключает. И стиль послания другой, чем у Павла. Но зато идеи практически Павлова. Да? То есть... На уровне идей различий с Павлом ну, никаких не видно. А вот стиль другой, да. Два
1: вопроса Первый технического характера. Если будут продолжаться эти встречи, то они будут э, оформлены так же? То есть разбор трудного места с комментарием?
0: А как мы захотим. Я должен сказать, что Матвей, который собственно, меня пригласил, он это имел в виду. Другое дело, что может быть не зацикливаться только на этой форме, а формы могут быть и другими. И
1: второй вопрос, действительно ли для еврейской аудитории, для которой писался это послание, было таким уж необычным вот это в это свободная обращения с Ветхим Заветом? То есть, неужели Нет. не было до этого примеров
0: вольных интерпретаций, там перемены контекста? А это характерная черта равенистического экзегеза? Дело в том, что иудаизме первого века н.э. первой половины первого века нашей эры. Да и, в общем-то, второй тоже. Мы практически ничего не знаем, кроме Нового Завета. У нас, конечно, есть Талмуд и много всяких источников, но они более поздние. Но если, скажем, проецировать то, что есть в Талмуде, конечно, конечно, еврейская словесность, она очень привыкла к обыгрыванию значений, к приведению цитат в несколько ином смысле. Но Новый Завет даже здесь чемпион, да, на мой взгляд.
1: То есть тут скандальность в большей степени связана с тем, что будет как бы новый персонаж Иисус Христос, которого в Ветхом Завете как бы
0: не было. Да, и с тем, что огромное количество цитат из Ветхого Завета, а по сути дела эти цитаты создают ощущение, что весь Ветхий Завет, о чем и говорится, да, закон там где-то водитель к Христу, любимая фраза Павла, что весь Ветхий Завет вот к нему-то и подводил, только вы этого не поняли.
1: Есть не то не несколько слов о сегодняшней ситуации, о Вашем ощущении? О а ситуации, где церковь? А,
0: а, у меня есть Facebook, там я об этом много пишу, а здесь я боюсь, я спровоцирую ненужные эмоции. Я хотел
1: подчеркнуть еще да. Знаете, а вот, а, ну вот, те люди, которые все-таки пытаются на приходах а, регулярно читать, и, послание про Ивана Леонидович говорю. Какой Вы порекомендуете все-таки вот на сегодня перевод, включая Ваш, ну, если, конечно, священник не будут против, потому что все-таки вот сейчас, например, у нас стоит вопрос там, читать послание, а в каком переводе мы как-то вот компетентного мнения такого слышать трудно.
0: Ну, я могу сказать, что я стал делать свой перевод, потому что ни один из существующих мне не очень нравится. Назовем это так. Если бы был перевод, которым я был бы доволен, но ну, я бы его и читал, да я бы своего не взял. Поэтому, конечно, если вы хотите мое мнение, мое мнение читайте мой. Но на самом деле надо читать тот, который подходит. Нет такого перевода, который подходил бы всем людям. Да, уже у нас по-русски много разных переводов. И я считаю, что как раз многоголосие переводов – это хорошая вещь, прежде всего потому, что ни один перевод не передает всех значений оригинала. Да?
1: Можно? Насколько распространено мнение, которое иногда приходит слышать, что послание к евреям это как бы записанные слова апостола Павла, ну записанные кем-то из разных проповедей,
0: из разных кусочков составленные. Слышал такое мнение. Ну мнений много, такое тоже есть, но нет, в таком виде, оно, пожалуй, очень маргинальное это мнение, можно сказать так, что это документ, вышедший из круга апостола Павла и вдохновленный его идеями, отражающие его идеи. Это явно не запись из кусочков. То есть, ну вот здесь это мы уходим в разговор об авторстве, у меня была про это лекция, кстати, здесь предание, я помню. И э, авторство понимается сегодня немножко иначе. У нас очень жесткое представление об авторстве, да? Да. да? У нас есть авторское право и это все очень жестко фиксируется, да? Правило цитирования есть. А в древности так не было, да? Поэтому к авторству относились довольно свободно. А поэтому, э, скажем так, мое личное мнение, э, ну, оно не оригинальное абсолютно. Что послание к евреям написано где-то в круге Павла. В круге это значит людьми, возможно, его учениками, возможно, близкими к нему. Но оно вот Павлова богословие абсолютно содержит. Да? И мы бы сказали, это богословие церкви, почитайте-ка Петра, Иуду и Акова, увидите другое богословие. Да? Вот про Петра и Иуду и никак не скажут, что это из круга Павла. Иоанна, тем более, да, это совершенно другие тексты. А вот это явно Павла в круг. Да? Другое дело, что Павел ну он писал иначе. Вот сама манера композиции, послание к евреям оно такое очень изящно сотканное. Павел он стал такими глыбами бубух 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 да. А тут такая мягкая ткань, где одно перетекает, вот даже в этом отрывке сразу несколько заявок, он потом вернется к теме первосвященника, он начал с ангелов, вот про ангелов он здесь более-менее закругляет, а потом к первосвященнику перетечет, а потом к искуплению и так далее. Вот это вот скорее такое взаимопроникновение, он все время говорит почти обо всем, да? сразу говорит о нескольких вещах, потом вот об этой вещи он бросил говорить, а про это он уже начал, он про нее подробнее, да? вот это такой ковер восточный, да, а у Павла такие глыбы, как правило, есть исключение, но в основном вот, вот с этим давайте разберемся, теперь с этим, теперь с этим, теперь с этим. Хотя и Павел тоже любит вбросить тему, а потом ее разворачивать, да, это его основное, вот этот у меня, сейчас говорим об этом, то-то, 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 вот еще раз напомним, мы об этом говорили, а теперь об этом поговорим. Так что это явно не кусочки, собранные из разных проповедей, но я легко могу себе представить, что, скажем, некто, послушав долго Павла, условно там Аполлос какой-нибудь, Да, его, кстати, приводили в качестве возможного автора, но кого только не приводили, это довольно бессмысленный разговор, то что от этих людей ничего не дошло, да, они сами персонажи. Я как шучу, это все равно, что говорить, что Евгений Онегин написал «Войну и мир», да? или Пьер Безухов написал книгу «Евгений Онегин». Мы приписываем авторство текста персонажу другого текста. Вот. Условно, некий Аполос долго слушал Павла, осознал все это и своими словами записал, но абсолютно в Павловой логике, да? вот будучи его верным учеником. И добавив что-то свое, Павел гораздо менее деликатен. Здесь автор очень-очень уж к евреям так расположен и говорит на их языке. Павел в основном говорит с язычниками и бывшими. Да, и он там сказал, закон это вообще уже все. Да? А здесь как раз разъясняется. Ну, то есть я тоже сутрировал Павел не до такой степени в отношениях к закону. Это тоже предмет сегодня очень больших дискуссий. А вот, кстати, тоже почему не читают. Потому что сказать закон – это все не нужно. Ну тогда, да, рушится любая организованная жизнь. Сказать закон – это наше все. Тогда мы как-то явно противоречим наиболее известным цитатам из Павла. Вот. Но отвечаю все-таки на вопрос – Явно из круга Павла, скорее всего, скажем так, по мотивам, в связи с его выступлениями, письмами, чем-то еще, но другой человек.
1: Спрашивают, собираетесь ли вы переводить новый
0: залив? За рамками посланий. Скорее да, чем нет, хотя я об этом, понимаете, меня все время об этом спрашивают. Давайте я поделюсь, вечный последний вопрос, каковы ваши творческие планы? Давайте я отвечу. У меня два творческих плана. Один из них мне нравится больше самому, второй явно более востребован. А тот, который явно более востребован, очевиден, перевести весь Новый Завет. Ну, красиво будет, на полке стоит Новый Завет в переводе Андрея Десницкого. Прямо ухо повод для тщеславия. И кому-то может пригодиться. Я не вижу большого смысла в переводе Евангелия. Может быть, если я попробую... Мне понравится я его увижу может быть почему потому что переводы евангелия в целом существующие меня устраивают даже синодальные очень неплохо в евангельской части именно потому что там простой нарратив есть места которые стоит поправить или перевод торбового который в посланиях меня иногда ужасает в евангелиях более-менее ничего многое мне там не нравится много гораздо меньше вот Послание я переводил именно потому, что я чувствовал катастрофическую нехватку перевода, который был бы нужен мне. Откровение я трогать вообще боюсь, потому что я не понимаю, о чем там говорится. А вот деяние я бы перевел с большим удовольствием. Но не знаю, будет ли это прямо вот завтра. Так что ну, я, может быть, посмотрю, что будет с посланием, насколько это будет востребовано насколько люди будут ждать этого перевода, да, чтобы это было не мое вот волеизъявление, а ответ на некоторую потребность. Что я хотел бы сделать, но что явно не будет иметь большой аудитории, это сборник, который я бы назвал «Письма первых христиан» или «Ранних христиан». Потому что послания, вошедшие в Новый Завет, это только часть. Есть много других посланий. И в основном они переводились давно и тяжело. Я перевел только одно из них очень давно, это послание к Диогнету, примерно 200-го года. Мне кажется, абсолютно великолепный текст. Он опоздал, он не вошел в Новый Завет, потому что был поздно написан. Но один из лучших ранних христианских текстов. Есть и другие, там послания Климента римского, длинные, сложные. Послание Варнавы, в котором впервые появляется вот такая аллегорическая, ну не впервые у Павла уже есть, но там она расцветает просто пышным цветом аллегорическая, типологическая экзегеза и некоторые другие. Но я боюсь, что людям, людям это будет не очень интересно. Да. Так что не знаю пока. Ну смотри,
1: имеется в виду вот эти письма о первых христианах тоже собственно
0: говоря. -то. Да, но вот не, не знаю, я боюсь, что это будет работа в основном в стол. Я посмотрю на реакцию, вот сейчас на моем сайте появилась эта версия перевода. Делается, я надеюсь, будет сделано мобильное приложение, может быть, книга выйдет со временем. Я хочу дождаться какой-то реакции и решить, что делать дальше. Есть два предложения. Во-первых, у меня пока только первый черновик. Я надеюсь найти редактора. Смотрите, как я это делал сам. Ну, то есть кто-то какие -то деньги на это жертвовал на разных этапах по-разному там, э, какое-то время даже кто-то что-то давал ощутимое, потом там это прекратилось, ну я не буду об этом подробно рассказывать, а, вот, э, но у меня точно нет денег платить кому-то, да, поэтому все, что делается с этим текстом помимо меня делается энтузиастами за бесплатно. Я не уверен, что, э, ну есть одна идея, не буду ее раскрывать, что можно будет хорошего редактора говорит работать за бесплатность чужим текстом вот. грубо говоря так если удастся договориться с каким-то издательством что эта редактура будет оплачена это уже другой разговор это принципиально важно вот пока это все только творение моих рук это черновик я считаю да? потому что любой настоящий текст должен пройти хорошую редактуру. А как не
1: минимум
0: Скорее, я ими не рассматриваюсь. Это будет точнее. Я не возражаю, пожалуйста.
1: Просто вы попытку диалога осуществляли, но она не была воспоминана?
0: Да? Это болезненная история. Мне достаточно сказать, что в ноябре 2013 -го года была общецерковная конференция, посвященная Библии. И на этой конференции я вел секцию посвященную библейским переводам. А результат – ноль. А официальные структуры не заинтересованы в новых переводах Библии. Давайте назовем это так. Сейчас время частных инициатив, мне это не пугает, кстати, да? Почему
1: послание к юбилею написано на грешском тогда к юбилею?
0: А вот если сегодня кто-то будет писать... Как вы думаете, на каком языке я со своей женой разговариваю, она еврейка? Не на иврите, Ну, потому что греческий это язык... Что? что?
1: Интезиционный иврш У меня? Интезиционный.
0: Не знаю. Среди моих предков найдешь, никто не говорил. Вот Греческий язык, язык общего скажем так, в Средиземноморской, в восточной части, в Западной латинской. Вот, и э, если бы он писал на еврейском или на арамейском, его бы прочитал гораздо менее э, широкий круг евреев, да.
1: Так ведь если это был родной язык автора, то что ему стоило написать на родном языке, а потом перевести на греческий, было
0: бы два варианта? Может быть, он так и сделал, просто до нас нашел один вариант. Я этого совершенно не исключаю. Но не похоже. Он мыслит по-гречески, это видно. Он мыслит на, скажем так, греческом языке с еврейским неким таким вот бэкграундом. Да, это видно. И очевидно, что, скажем, иудеи, которые живут в Риме, например, они по-древнееврейски не особенно это понимают. Может, по-арамейски еще кто-то чего-то, но нет. У нас, смотрите, к этому моменту, уже появляется грекоязычные иудейская литература. Иосиф Флавий, Филон Александрийский. Да? Филон, который появился намного раньше. И который пишет не просто на греческом языке, который пишет на изощренном греческом языке и излагает библейскую историю в терминах греческой философии. Это уже реальность. А которые не знаю, греческого,
1: то есть до них не
0: дошло это. Образованные знают. Образованные наверняка знали. Но так же, как сегодня пишут по-английски. Да, вот очень точная параллель. Если написать книгу по-английски, ее прочтут несравнимо больше людей, чем если написать по-русски.
1: Да. Гречеславы, чьи чувствуются больше влияние или иврита? Когда же что есть влияние аромного языка, автора. а также
0: Трудно сказать, потому что арамейский и иврит, они тоже не одинаковы. Во-первых, они довольно близки друг к другу, они семитские языки. И, скажем так, библейский, арамейский, но он грамматически другой, конечно, но слова там примерно тех же корней, да? Ну, то есть, а у вас какой родной язык, простите? Французский. Французский. Ну, например, если кто-то по-французски пишет, вы сможете определить, там русское или украинское влияние? Это разные языки. Но они же очень похожи по сравнению с французским, да?
1: То есть имею в виду, что человек может, скажите что человек как бы, ну как-то знает коин, то есть древние вот вот греческие, может без знания э, иврита или, и арамейского вот как бы ну, понять логично этот текст на греческом языке э, и как бы ну, хотя он не понимает, что вот автор писал так, потому что он. Ссылок а нет.
0: Да, мы очень плохо себе представляем конкретную языковую ситуацию да? мы можем сказать, что вот здесь, допустим греческий язык явно несет на себе следы влияния условно там еврейско-арамейский да? потому что тот или иной термин употребляется в значении характерном для Ветхого Завета для еврейской среды, или конструкция там, характерная для семейских языков вот насколько они знали эти языки да ну, простейший пример, когда, допустим, люди переехали в другую страну, да, они сохраняют в своем обиходе какие-то элементы родного языка, их дети учатся языку этой страны, но берут, да, там, я не знаю, дети выходцев из Алжира, во Франции что-то арабское в речь вносят. это потому что они знают арабский или потому что они учили французский в семьях, где знают арабский, да? трудно сказать, наверное, однозначно.
1: Но все равно это время
0: время они евреи, они а евреи на арамейском, а евреи, когда ну, просто... мы, да. мы точно не знаем, вот языковая ситуация Палестины первого века, это очень спорная сейчас вещь, да? Говорили, ясно, что еврейский, арамейский, греческий там присутствовали. В каких пропорциях, опять-таки, кто говорил, на каком языке, и насколько хорошо говорил, мы этого просто, ну, неоткуда это взять, да? Но ну, современный Киев говорят по-русски, по-украински и по-английски. Кто конкретно говорит на каких языках и насколько его русский и украинский влияет на его английский, зависит от человека, наверное, да?